0: 人生不插花，人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会与上下欧副刊共同制作，我是上下欧副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖树王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树。
0: 瑞敏，我们今天要来谈一个东西哈，其实呃，好像我们其实也谈过了哈，就是在之前我们有谈过说五月有一则，哎、嗯呃，对，怎么逛那个植物园嘛？好，我们那时候讲到像台中的自然科学、哦、自然科学博物馆哈，科博馆哈，我们那时候就有谈过，呃，然后那时候我们就有谈到这个科博物馆里面有。呃，有温室，有一个非常大的温室。可是我看到这次看到五月有一则新闻说，哎，暌违十年后，这台中自然科学博物馆哈植物园它热带雨林温室平台再度对外开放，让这个游客体验从八层楼高的平台鸟看丰富的。生态世界哈，然后说你可以从这个观察雨林树冠层呐、啊嗯，然后温室屋顶结构到远看植物植栽的分布哈，他说哎、欸，会带给你很深刻的科学教育体验哈。那这个新闻其实我们因为之前都谈过，这个消息听听起来应该是植物控都会蛮高兴，或者喜欢自然的人都会很高兴。那你有什么看法对这个新闻
1: ？呃，其实我就会想起我第一次上去，因为、嗯。说真的，这一座植物园跟这个温室，是我从小哎、欸，不要说从小太夸张了，就念中学的时候，青春记忆知道，<笑>知道就出国中的时候，然后知道说，科布还要规划一个植物园，嗯，然后那时候有时候就骑脚踏车去附近绕，从外面看，其实就看等于是。看着它长出来，就是有点像台北的一零一。我也是看着它长出来的啊
0: 、哦，对对对。那时候你在台北念
1: 书、嗯。后来我高中的时候，他就一九九九年的时候的暑假，嗯，正式对外开放、嗯嗯。那时候我就跑去了，就是嗯呃，对学生来说，他也就是二十块钱，也不是说非常贵。对。但对我们所有，不管是喜欢植物的人，或者是喜欢热带雨林植物的人，都、嗯、都好。嗯、就是期待了很久，台中终于有一个植物园，而且有热带雨林温室、嗯，然后有外面是原生植物园。是，那它很明显哦，其实你从很远的地方你就可以看得到它，因为它有十几层楼这么高。嗯嗯嗯，很巨大的一个温室、嗯，然后它一它是汉堡德先生设计的哦，然后。外观非常漂亮，晚上也很漂亮，所以就变成我们的新的地标吧，可以这么说，嗯嗯、啊，也是我们的骄傲，嗯，应该，那早、啊、一开始是就是有这个登上八层楼、嗯，其实我以前不太确定几层楼，反正就很高，嗯嗯、然后从上面俯视整个温室里面的植物，嗯、那。就排队嘛，登记排队、嗯。我我从很早我就去排过队。嗯嗯嗯。那最近我还是想要再去排，因为说真的，从那時候到现在二十几年，那、嗯、它树其实高大很多。应该
0: 对对对。我相信
1: 看起来应该会更不一样。嗯嗯嗯嗯。然后我也蛮推荐大家去看，因为、嗯、呃，我们人大比这些植物矮小很多
2: 。嗯，哦，都是很高大的植物。
1: 对对对，我们大部分的时候都只能从下面往、uh -huh. 抬头往上看这些树，是、uh -huh. ，然后很少有机会可以从上往下，从上往下，那从、嗯、上往下，可能、嗯、比如说你如果在台北的办公大楼往下，嗯，这感觉跟你在科普馆这个温室往下又不太一样、嗯，因为大部分城市大概就是比较单一树种，或者就那一两种，嗯啊，而这里是非常丰富的， uh
0: -huh. 是。嗯哼哼，哎、嗯欸，那他为什么会回回为十年后？等于是说他这十年是没有开放吗？我看这则新闻的时候，因为我们上次我们有聊到这个嘛，那难道他这十年中间都完全没开放
1: ？我对他们没有开放哦。后来就是我记得，就是我刚回台中的时候就想要上去，那时不到，道好像说要维修还是怎么样。哦、OK， 然后后来就一直没有开放。就是。嗯哼
0: 哼，二零一三年哈，到现在，如果他说十
1: 年的话，對,对对，哇，那真的是蛮久的
2: ，
0: 嗯，蛮
1: 久了。久了嗯、哼哼我就但确确切的时间跟确切的原因，我有点忘记。但那时候就发现，哎、嗯、哎，欸欸、没有开放。我本来想要过一阵子，嗯，那后来就真的就都一直就是，因为说真的，维护一个温室，然后说真的，哎、呃，这、就是。我门票又很便很便宜,便宜，对。然后人、嗯、其实游客一直都非常多、啊，就是你如果可以在平常日你会发现有非常多的学校去参观是是是，嗯嗯，那周末就更多了。嗯嗯然后各各式各样，从幼稚园小朋友一直到
2: 嗯
1: 出社会大人都有。嗯、那大部分都爸爸妈妈带小朋友来来玩，嗯嗯,嗯,
2: 嗯
1: 嗯，来玩的这种情况，然后。它其实就是从门口进去，它就开始一个螺旋、嗯。它正中央是一个类似高山跟瀑布的造型、嗯，然后你是螺旋、嗯，因为它是圆的温室、嗯，所以你也是螺旋绕一圈下去到最下面，哦、然后看、呃，像什么食人鱼啊，然后看那个象鱼啊，哦、然后。箭毒蛙就在最下面，真的就是很热的。正中央其实是会、嗯，正中央其实是会下雨的，嗯、就是模拟、嗯、它模拟的热带雨林哈。对，那虽然说它不会，就是它不是下在参观的区域，下正中间、嗯，但因为它是那种滂沱大雨，嗯嗯嗯，所以它还是会稍微溅出来，溅出来，嗯，出來所以你在树下走，嗯、其实。呃，如果你有在下雨的期间去、嗯，你就会发现，哎、欸，还是稍微会喷到雨。
2: 嗯嗯
0: 嗯，了解。
1: 呃，就是、下大雨的时候，嗯、你站在嗯，呃遮遮雨的地方，嗯、呃、会还是会喷到的那种感觉，嗯、就是他有尽一切的去模拟它、嗯嗯。然后以前还会放这个一些虫鸣鸟叫。
2: 嗯嗯嗯但是
1: 啊、呃，后来好像就有真的有些鸟开始学聪明了、嗯，是，就他知道怎么从外面嗯进到温室里面，嗯嗯嗯、因为它它是靠不完全靠玻璃调节，它是没有，它是不靠那个，就是吹冷气，它不会吹冷气、哦，它不是用冷加温空调，它完全就靠嗯，这、嗯、个、哦、它算是比较是符合节能的、哦，所以它就是。开关那个玻璃的角度哦， oh,
0: okay. 来
1: 来调节它的气温、oh, 所以夏天确实里面会稍微比较闷闷一点
0: ， o k 嗯哼，那呃里面有你很喜欢那个热带雨林温室嘛哈？里面其实有蛮多这个热带雨林的这个很独特的这些植物聚落，哎、欸，好像面积也是蛮大的哈。我看到写他说有五百种植物哈。那完全不止了，不值哈、哦，因为
1: 后来陆陆续续还有增加一些、哦嗯嗯，是是是，所以应该不止。然后，嗯，像我知道就是，嗯、呃，这几年观叶植物很流行嘛，嗯嗯嗯，对。其实有很多漂亮的火鹤，它很早就种了，所以在里面非常的壮观。OK、哦、OK，
0: 很大,、哦很大
1: 哦，就是很巨大，哇。然后，呃，各式各样的，就地被都它地被有。然后树也有，嗯嗯嗯嗯，所以我然后因为雨林有很多不同的层次，嗯嗯，然后有就嗯确实是有那种走在森林下面的那种感觉，嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯
1: 。然后它它面积应该是我记得是是台,是台湾最
0: 大的温室吗？我记得它是台湾最大的温室
1: ，它面积应该有室内面积，我们有我们就算单圈了，我们不要算一层一层，就单圈应该有800平。嗯嗯嗯哦，八百平
0: 哇，单圈、呃，然
1: 后它这么多层，也,也是很多很多社区的中庭可能都没有这么大，对，
0: 真的真的，哇、嗯，所以它其实真的是也算是以台湾来讲算是蛮壮观的啦。哈。那就是你讲的时候，它是很有特色的地标建筑。嗯、对那可是哎，这个我们听到其实我们也知道，像新加坡其实他们是本身没有没有。没有像我们这么多植物，可是他们其实一直从全世界各地哈，一直从各地进口植物。然后听说新加坡的植物园的温室也是很厉害，那跟科普馆比起来呢
1: ？呃，一般呢、哦，我我在讲一般，因为新加坡他们是所谓的花园城市嘛，啊啊，对对对，对它影响。那一般大家在网路上面看到所谓的新加坡的植物园的温室，
2: 嗯
1: ，或者是就。比较常被放出来的其实是两个地方、嗯，一个是这个台湾植物园，嗯，有两座温室，
2: 嗯嗯，那
1: 两个相连的、嗯，那另外一个可能是新加坡樟宜机场哦機
0: 場，如果你看
1: 到一个大水柱从上面落下来，那个是樟宜机场，没错没错，那这个、嗯、那其实都是这几年才弄好的，嗯嗯，然后。如果是海湾植物园，它是有点像海浪的一个，它的温室是有点像海浪的形状。嗯嗯嗯嗯，我我自己个人觉得有点像海浪。那其实你、嗯、它那个嗯，它是玻璃的，但它不太能够叫做温室。嗯
0: 嗯嗯， oh, 为什么呢？
1: 因为新加坡不会冷。哦
0: 、oh, ，OK
1: 、no.。新加坡是在纬度在零度。对对。然后它也不需要。模拟热带雨林气候，因为它就是热带雨林气候，所以它们反而是热带雨林植物都种在外面，然后它在里面呢种比较多非热带雨林植物，比如说有一座，它就是有世界各地，包括单，嗯，它里面其实比外面更凉的，因为它就是吹冷气，然后有一座就是有沙漠植物，有地中海植物，高山植物那种，那另外有一座，它就是所谓的云雾林。
0: 哦，云雾林就像我们的，我们我们有很多云雾林，他们没有，就对了。对、嗯，那
1: 新加坡没有高山嘛？嗯嗯嗯，他们最高就好像三百、嗯，是是是三百，不像我们<笑>
0: 动不动就是对呀对呀，
1: 他就模拟了一座山。對啊 ，OK OK，、啊、然后你可以绕着那座山一直上去，嗯、然后当然那种满、嗯、号称有万种植物哇，那、嗯、像。前一阵子可能大家有看到，就《阿凡达》电影，嗯嗯嗯，那个谁知道，嗯，之也有跟他们配合，就把那个《阿凡达》那个动那个里面那个，嗯，那个不知道叫什么名字的动物，嗯嗯，摆在里面展示。然后他们他们很聪明，他们跟《阿凡达》签约，嗯，那就有一个常设展馆。那其实新加坡植物园还有什么？它跟很多电影，只要跟森林有关的电影，他们签了很多，比如包括《侏罗纪公园》那个很。壮观的门，你也可以在新加坡植物园里面看到。嗯嗯，新加坡其实有三座植物园、哦，一个是新加坡植物园是最旧的，国立的，嗯，百年以上。嗯嗯嗯、那海湾植物园要十几年、嗯嗯。那去年还是前年，我有忘了、嗯，就是又有另外一个玉兰湖。嗯嗯嗯，然后三座加起来就超过三，应该超过三百公顷左右。哦，所以你就知道新加坡才两个多台北市哦。对、嗯、对对,對、嗯，啊，然后但是它是。随便一个植物园就是台北植物园的十几倍，
2: 嗯
1: 、哼哼哼大安森林公园的四五倍大，哇！大家就知道那个面积是,是很惊人的，
0: 哇！所以他他们是很舍得在这个植物园上面投资哈
1: 、呃。听说光那个海湾植物园、嗯、就投了五亿英镑
0: ，五、哦、亿英镑，哇，<笑>很惊
1: <驚>人，<笑>哇，这个<笑>昌义机场我有点忘记，应该是嗯，将近对。昌义机
0: 场投资是非常高，它本身机场投资就很高了
1: ，然后后来
0: 加上这个就没就
1: 是植物的那一部分，植物的部分，所以就将近对。應
0: 哇，很惊人吼！他们就是，你看，他是一个这么小的国家哈，然后，但是他一直把自己建设成一个，他就是一个 city， 呃， city country 嘛哈，一个那个城市都市国家，但是他就是把这个都市里面这个呃，整个这个植栽啊，所有全世界我们想不到的、想得到的，他都会在他那里呈现了、喔，这也是真的很、嗯、很有心了哈。那如果这样来讲，其实像台湾哈，我们来讲说我们的植物园，刚刚讲说。呃，科博馆的这个温室热那个已经算是很厉害了。可是我们好像还真的没有一座跟符合我们的呃，因为我们特有生物这么多嘛，哈，我们照说应该是这个比例上，我们应该有更大的植物园，或者面积更广阔，然后更多样性的植物园。可是好像到目前为止，我们其实都还是就是就停留在过去哈。你说如果说是呃科博馆，它是一九九九年。开幕嘛，那到现在其实我们这中间都很长没有没有相关的建设哈
1: 。就这个是真的有点，我们学植物人会很期盼呐、啊嗯，就是不管用什么方式、嗯，是不是有一个可以很壮观的？嗯、可是好像一直都没有那。比如说像木栅动物园，后来用一个穿山甲馆，对对对，但后来也是因为经费有限，所以它其实不是温室，嗯嗯嗯，它是一个网室而已，哦，所以它其实并没有真的办法保温、嗯，所以还是很多热带植物、嗯嗯。就大家在台北，嗯，虽然说它有中间还是有个水池
2: ，嗯嗯，然后有
1: 种大王岩。嗯，然后养象鱼，但大概就是水池附近的温度会比较高，因为水池大家中。嗯中因为它怕鱼死掉，所以水池会加温。哦， oh, okay. 但说真的，它那个网是面积也不小，所以你稍微远离那个水池，嗯、冬天温度，尤其是你靠近旁边，因为旁边就是冷风会直接灌灌进来嗯
0: 嗯、oh, 就是所以。哦，就是温度就下温度下降。嗯嗯嗯嗯，所以它也不太可能，这不是一个很很理想的一个热带植
1: 物园、嗯。然后另外花博的时候，现在应该叫花。不知叫，我有点忘记，就是当初的花博未来馆
0: 。哦、oh, ，OK， oh,
1: 花博未来馆在新生公园里面嘛。对对对，嗯
2: ，
0: 那
1: 它其实也是一个小小的，但它不是温室，它也是冷室哦。嗯哼
2: 。就是
1: ，所以它里面有展示一些我们台湾的高山植物。OK。然后有一些沙漠植物，大家也可以去看。就是，嗯、呃，用台语我不知道大家听不听得懂，就是我们学植物人就是说。没鱼黑马赫，<笑>就是没<笑>有鱼虾也好了。<笑>我们学植位，有空，我们还是会去，<笑>而且像科普馆温室，我不知道去过几百次，<笑>就还是很喜欢，还是会去。<笑>但每次去，然后或者在看国外植物、嗯、你还是心里面会有一个遗、嗯、憾嗯嗯嗯，就是科普馆那时候做的时候，其实是很前面，而且那时候我知道也是花了上亿台币做的，嗯嗯嗯嗯但。就就那一座，嗯
0: ，就没有在对啊
1: 这么久。后面好像就没有、嗯、像，呃，像台北竹园现在新做这个温室是很漂亮，但其实没有很大。一来是它本来腹地就不大，这个也没办法，你、嗯嗯、不可能说为了盖这一座温室，然后把台北竹园里面毁掉一个区，这是不太可能的，嗯。对，它就只是在原本的温室上面就地改建，嗯嗯嗯嗯，然后以尽量不要影响到原本的植物为主，嗯嗯、所以这个是腹地的问题。但我觉得还有就是，我们台湾本来的气候其实就很很适合很多的热带亚热带植物生长，所以种在室外是会活的，这是我们很幸运的。嗯、因为你看。不管是英国、美国、欧洲各国，他们为了种这些我们很常见的，比如说我我我之前讲过，印度送了一棵菩提树给韩国，韩、嗯嗯、国为了那一棵菩提树了一个文字。哇，嗯，菩提在我们片就随便路因為会，这到处都是会长出来他们把它弄得跟国宝一样，<笑>因为
0: 、啊、因为他们那边很印度
1: 总理特别送过去的然后据说是佛祖。嗯，这个、啊、是那、这个雾岛的那一颗的宝宝吗，宝宝
0: 哦。最近我们才有一个作者姚若杰有写到
1: 那一颗，嗯、他有去他有去拜访菩提，啊嗯呃呃呃呃呃、他们是保护的要命，嗯、因为韩国不会下去，大、嗯、家是是是。所以某种程度我们应该感到开心，嗯、没有温室是因为我们的气候条件非常好。嗯嗯嗯。但我们会更期待，那是不是有一个地方把它弄的，就就算外面没有一个罩子，嗯，把它弄得更。就像他们那么漂亮
2: 哦、嗯，是是
1: ，嗯，因为不是只是把树种下去，你可能还是要配合很多的景观什么
0: 的。嗯、對,对对，景观还是蛮重要。哎、嗯欸，可是那你有看到我们新的那个植物园，台北植物园那个温室对，那个还没开放、那個沒，应该有高。对，啊、呃，快
1: 开放，快开放。它的是黄生远建筑师。對,对对，黄生远设计的。对，天中央。外观从、嗯、上面看应该是像一只蝴蝶吧。
0: 诶、欸，我有每次经过有去看哈，因为我看他都在，他因为他就在种植栽嘛，还是在培育植栽，等他那个植栽好像要种到差不多程度，他才开放嘛。哈
1: ，看起来是真
0: 的比以前的温室好
1: 多了，有有更漂亮、的，更,更特殊的造型，是是是。然后，呃，原本呢、啊，之前一直在施工的时候，嗯、它其实都围起来，所以那条路你是过不去的。对对,對，那现在。围起来施工部分全部拆掉了，剩下温室本身是他拿那个黄色工程线围起来，对
2: 对对
1: ，就那种防君子不防小人的那种，嗯
2: 嗯
1: 嗯，起来而已、嗯嗯嗯。所以其实你站在外，你可以你已经可以站在外面看那个温室了，没
0: 有错，没有错，嗯。呃
1: 、所以他呃，我之前也分享过，其实很漂亮的一个造型啊、嗯，但、嗯、呃，就是会有，因为说真的，你在市中心。嗯，就是会有一些植物它需要比较高的空气湿度。虽然说台北的湿度已经比其他县市高對相对高，对，但说真的，你在夏天呐，特别是深中午，嗯，湿、嗯、度还是因为温室毕竟还是要有光线进去、嗯。那你,你周周边的树跟它距离有一定，要按距离，它它那边的湿度相对就没有法很高。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，还有一些植物确实就是我说的所谓的“公主病”的植物。嗯。还是要放在里面保护，是不可能说哦，随便放出来这样。对
0: 对，确实是。对，其实就是说以台北这么多人、嗯、人口这么这么多哈，嗯、呃，但是因为我们真的也没有腹地了，可以去盖一座像样的植物园了哈。你在市区已经是没有机会了哈。那但是如果这样子，就是瑞敏，你觉得呃，以一个。就是、说像台湾这样子，我们刚刚讲嘛，它有这么多的呃生物多样性的一个地方。那你觉得理想的植物园温室应该是怎么样规划呢？你有没有蓝图
1: ？呃，说实在的
2: ，
1: 嗯，我还真没有特别，因为我我是崇尚自然自然、嗯、自然，就是可以不要温、嗯，就是我。我会觉得温室是小苗时期
2: 哦， oh, okay.
0: 那它
1: 比较不耐寒。是是,是但说真的，温室这个就牵扯到它、嗯、这个就不单单只是植物的问题，它还牵扯到建筑、艺术、美学， oh. 要盖得非常漂亮。其实说真的，科博馆那座温室是非常好看的，是是是。造型来说、嗯，那台北植物园新的温室造型本身也是很好看的。嗯哼
2: 哼,哼。然后
1: 或者是。新加坡海湾那个波浪形的，或者大家对 Q Garden 有点印象，嗯、它也它都是很特殊的造型。对对对。那我觉得这个可能是目前我脑袋想不出来的是，因为它还有结构的问题
0: 。哦 ，OK, okay。所以，嗯
1: ，你要把它做成波浪形，嗯，不没有那么容易。是。对，没有那么容易。哦、但就是我会觉得，像科博馆那个，它有。十几层楼高，所以他才能在里面再弄一个八层楼的眺望、嗯、瞭望台,、嗯瞭望台，那个鸟看台，嗯、让你看。是这个是当初都都都想得很远，是、嗯，其实都规划好了。嗯、所以我，我我说真的，就是我只能说，这些温室其实我我真的觉得都很棒，嗯嗯、但就是差在稍微小了点、嗯
0: ，对，相对是小。呃而、啊、像像秋园里面是好几座温室，它温室还蛮多座的哈、哦，它有不同的植物，有不同的温室、呃。我那时候去的时候，真的就好几座，它不是很大，它不是每一座都很大。欧
1: 美其实都是这样啊、嗯，就是他们大家知道那个地理大发现之后，他们收哎、嗯欸、不要说收集全世界的热带植物、嗯，那没有办法，因为他们气候上面就是没办法让它。在野外存活，所以它就一定要盖温室。是是是，所以那要盖温室，一方面，嗯，说真的，你也不能就只是弄随便弄一个罩子把它罩起来。对
0: 对对，还
1: 是要，考虑美观。对，所以，嗯，然后再加上温室某种程度就是这些所谓的欧洲列强，嗯，的贵族们真的炫富的一個炫富，他们炫富,炫富，他们的收藏品，炫富<笑>收藏品，对，所以。嗯，收藏品本身就是很有价，就是很很特殊的。是是,是。那你收藏它的、嗯、的环境，它不可能太随便
2: 。嗯
1: 嗯嗯嗯。所以在那个，大家还是要可以稍微回想一下，为什么他们那时候会做这些东西？嗯嗯,嗯。不同的文化，不同的历史背景、嗯，去了解，会会会更看到温室的另外一种、另外一层样貌。嗯。呃，你像有一些，比如说维维多利亚时期盖的。他就相对的有很多的细节啊，考虑玻璃折射啊。可能你看海湾植物园，他他就为了在海边嘛，所以他就做了一个，有人说是贝壳，有人我有人说是海浪啊，但大家知道就是那个波浪，就是看起来很像贝壳，也很像海浪的那种造型。<笑>我我会更希望大家可以从他当初设计。就然后去看一下是哪一个设计师做的，嗯嗯，那他的背后的理念到底是什么样？嗯嗯，就在我眼里，每一座温室都是有它很独特、很漂亮的地方。嗯嗯,嗯，如果可以，我也希望每一座我都能去
0: 。<笑>是，<笑>对呀、啊，哎，在东，对呀、啊，像像你自己去过一些呃东东北亚的国家，哎，像日本，你有
1: 有看过比较好的？我是没去过，没去过哈。嗯，<笑>那嗯，比如说我们还讲台北好了，比如说穿山甲馆，他、嗯、那时候就是想要弄一个類
0: 似哦，你说动物的穿山甲造型，因为穿
1: 山甲毕竟是我们對對對呃很很珍贵稀有的野生动物，对对对，所以都有一个故事，嗯，都有一个故事，嗯，嗯就就故事来说，你就会更，我就觉得故事才是吸引人的，是是，嗯、那我会希望大家。因为这几年的，这个植物太不要说太，就真的非常的流行、嗯，大家越来越关注植物。是，那就我會建议大家很，很比如说你如果植物种不好，
2: 嗯
1: ，你可以去温室看看。<笑>我们当然是希望你可以去野外看看它的环境。嗯,嗯，那真的不行，就请你去温室看看。嗯，那你去温室看看、嗯，你就更能够了解为什么你种不好
2: 。哦，嗯、
1: 啊
0: 是，就是那个温度的控制啊，湿度的控制哈，湿、哦、度,度控制度對,对对，湿度也蛮重要，对，没有错、哦。其实对我说真的，就是说像，像呃，我们看到这些他们在经营温室的时候，其实花了下了非常多的苦功嘛，哈。那就是你讲的说，其实他你在那边可以看到很多特别的植物，很多很稀奇的植物，但其实它就是还是一个人模拟的一个环境嘛，对，好。对，他是人在向往，就是我在这个天这个地区我没有这样的天后的条件，所以我去泥造一个天后，处、嗯、于那样天后的条件的一个室内的环境，那那个就要花真的非常多的心力来照顾，像那时候我记得
1: 维护经费其实很高、啊，对，就是。像科博馆，它温室毕竟是玻璃、嗯，那玻璃就希望光线能进去嘛。是，所以像玻璃在我们台湾就有有可能会卡脏脏的嘛。哦，对。所以一段时间它就要打阴架、嗯，然后上去刷洗，哦、刷洗
0: ，哇，那也是很照顾起来，真的是很费工哈、哦。对，所
1: 以有一座温室的城市其实是很幸福的。
0: 嗯、是是是，我那时在秋园一进去，我就看到那个大王、嗯、大王莲哈，还、哦、在温室的正中央，嗯就是、就是那大王莲哇，好大一个！它的大王莲真的是可以坐一个人，大人哈、哦、坐
1: 上去的这样大小。我们大王莲其实可以种在室外，嗯、就是你会发现台湾有种大王莲可以坐的地方，嗯、包括那个。台北故宫旁边那个什么什么芝山园是、
2: 嗯
0: ，那
1: 因为它是一年，就是一年生一,一年
0: 生一次，对
1: ,對,對，所以我们的气候，我们现在就变成只有一二月会冬天了，嗯嗯
2: 嗯
1: ，所以几乎台湾都是露天种、嗯，对，然后像白河是莲花的故乡，就也种在室外，科布兰也种在室外，对对,對，嗯，这是我们我们算是我们的幸福吧，对
0: ，就是我们也是得天独厚了，嗯。
1: 对，但装在温室还有一个好处啦，嗯，就病虫害比较少一点
0: 。哦，对他这他们有讲到这个，对，确实是就病虫害相、就是、因为在外
1: 面你就直接接触，对，就有虫。嗯
2: 哼
0: ，你
1: 多了一层玻璃，就算有缝，它要进来还是会被拦截掉、嗯、很大一部分嗯。嗯，所以相对的病虫害会少很多，叶子看起来就不会坑坑巴巴的。嗯
2: 嗯
1: ，确实是
0: 哈、嗯，对。所以其实、呃、我们在讲这些温室啊，这些东西、呃，它的其实对植物的照料真的是非、呃、花了很多心思，很尽心哈、哦。那如果我们台湾有机会，我们也觉得说，哎，经过了我们经过二十几年，可是我们还是没有一座呃，跟当然科博馆那一座已经很棒了哈，它还没有更呃更更伟岸、更雄雄伟的那个温室哈、哦。
1: 嗯嗯对，那一座温室造价，我记得也是花了上亿的。对对，现在应该更贵了。经费现在对啊，现在因为钢铁什么都都涨价，都涨价，人工也涨价，嗯，人工也涨、嗯，玻璃也涨，然后呃，所以可可你会发现哦、喔，就是动不动就拿一个工程就花了几十亿，嗯嗯嗯嗯，然后弄一条这个什么公路哪边怎么样？嗯就几十亿、几十亿的政府工程是、嗯，然后可是就会觉得为什么嗯，还是没有人想要把钱花在植物、环境保育上面？嗯，投资动动植物都一样，就是包括动物啊，嗯、就是这是我们觉得自然生态、嗯、自然科学的人会、嗯、心里面总会有点觉得有点可
0: 惜哈、哦。对呀
1: 、啊，就觉得、嗯啊、好像其他部门好像嗯，然后经济发展或者怎么样，好像好像永远都在。种植物质
2: 是
1: 嗯嗯，对，因为我们还是以人
0: 人的这个经济活动、人的各种活动为主的，对的、嗯。对,對这就是比较可惜的地方。嗯、而今天我们谢谢那个瑞敏豪跟我们谈到这个温室啊，就台中那个自然科学博物馆那一座温室，我觉得大家也可以找时间去看看，因为那个对台湾来讲真的是蛮
1: 蛮棒的一座温室如果支持涨价。
0: 对，支持涨价
1: ，因为我觉得你维护要那么多钱，嗯，然后当然是去的人，嗯，说真的，它非常便宜。我全世界很多地方的植物园都收费都远高于我们，嗯,嗯,嗯但我们的植物园几乎都不能收费，都没有收费，就是、嗯，然后动物园也收的非常便宜，对对。然后我就觉得，那其实这样动植物真的可以获得很好的照料吗？还有照料的人是是,是本身，你看对他的工时那么长，然后压力其实很大，嗯嗯
2: 嗯
1: ，对，所以我会支持让、嗯，就大家随便看一个什么展，嗯，门票都远超过、这个，对呀、啊、是这、啊、个嗯。动植物园的门票啊，对
0: ,对，没有错、哦，对。其实像我们看到在呃日本哈，我看他们国立的植物园也收费嘛，哈，然后有私人的植物园、嗯、基金会，他们也是基金会也会收更贵,收更贵、啊，对。其实都是像我去秋园那个时候，我记得是二零一九年去的，要收十八块英英镑，哈、哦嗯。对，其实所以大家我觉得使用者付费还是还有这个概念，因为台湾在于这个文化消费经常都是。呃，好像是免费的哈，以至于大家都觉得我的消费里面从来不编这个文化预算，哈，这是比较可惜的一点。嗯，那我们今天谢谢瑞敏跟我们谈这个科博馆的这个植物园哈，大家呃这个温室呃平台，大家有机会可以去逛逛。好，谢谢瑞敏哦、嗯，谢谢。欢迎我们的来宾，永流出版社的总编辑卢春旭，春旭，请跟听众问好。
3: 呃，碧玲还有各位听众，大家好
0: 。对我跟春旭其实是我们是认识很久的老朋友哈，但是也很久没有见面。那他还是在出版社一直在呃在出版社嗯编一直奋斗哈，然后编很多还蛮可爱的书啊，还蛮精彩的书。那今天我要来跟春旭谈一本书哈，叫做《朱槿可以在这里开花吗》哈，我觉得这本书名后来被你们改的还蛮好的哈、啊。对原来原来这本书它原名。是出土，对不对？如果直接翻的话
3: ，对对对对。不过，因为我们觉得出土这个书名实在是太不吸引人了，对,对对。所以那时候，其实在取书名的时候想了非常非常久，哦、而且我的同事提案了非常多次都没有办法过关。哦、那后来，后来他就是从书中有有一句哈，就对对有一句，对对然后我我就发现哎。这个书名很打动到我，所以我后来就决定用这个书名这样子。是是对，因为他
0: 这个作者是英在英国嘛，哈，那朱槿其实他是热带植物嘛。哈，朱槿可以在这里开花吗？所以其实一看我大概就懂这个意思了哈。那其实我们就想从这本书来谈，因为这个作者他是呃克莱尔那个拉提农，他本身是一个摩里摩里西斯裔哈。摩里西斯就是他们脸呃这个肤色还是比较偏褐色哈。他其实长蛮美的啦，然后他有一头飞瀑般的头发卷发哈。我其实我有去找他的照片哈。那他自己是呃是英国英籍，但是他是摩里西斯。亿的都会女性，好，然后我看到她的资料，她本来是一个纪录片的制作人嘛，好，然后她逃离都市，迁往这个郊区从事有机农业。哎，春旭，请说说，因为你自己是总编辑，你当时为什么会挑选这本书
3: ？呃、嗯，其实我当时候会签这本书的原因有两个，第一个就是人哦，跟人有关的，就是这个作者本身，因为、嗯。其实这个呃，克莱尔他本身是在都都会里面从事一个他算还蛮喜欢的工作，就纪录片对的工作这样子、嗯。可是他常常会觉得很疲累这样子，嗯嗯嗯、而且会很孤单，然后也有一种破碎，然后不知所以的那种感觉这样子。嗯嗯嗯、所以他就开始想说，我还可以做什么、嗯嗯？那我觉得他这个处境呢，跟现在很多人。其实是很可以引起共鸣的这样子，对就是尤其是上班族啊，就是常常工作的很疲累，然后就有些人就会想说要遁逃到乡下，然后去做栽种的工作，是是之之类这样子。那我觉得他他这样子的一个心境，然后包括到他到他后来怎么样去找到自己安定的力量，嗯，我觉得这个部分会是吸引人的。嗯，然后对。然后这是一个关于人的部分。嗯、那第二个部分，我会选这本书的原因，当然是跟植物相关的、嗯嗯，因为我本身也很喜欢，就是对，春旭也很会插花<笑>对、啊，谢谢谢然后也很喜欢大自然。那、嗯、我觉得在这个疫情期间呢，其实很多人对植物呃开始产生很大的兴趣，这样子。嗯、那包括我觉得这几年来一直很有一种风潮，就是去露营。
0: 啊，对露营，对甜品，好多人好喜欢露
3: 对，或者是登山。我我发现现在爬高山的人比以前多非常多，尤其是年轻人的参与、欸。我跟你讲、呃，很多中老
0: 年人他们现在都很会爬。<笑>啊
3: 、对,對,對,對，其实其实我,我就发现，因为以前我也爬高山，然后我就发现。对，就是现在爬高山的人口啊，就从中老年一直到年轻人、啊，對,对对，就是都非常得兴盛。那我觉得这某种程度是象征着现在越来越多人去走向大自然。嗯嗯
0: 嗯，是
3: 对是。然后，因为我觉得在这个书里面呢，它描写到很多跟自然植物相关的部分，對對對嗯、哼那我觉得这这个部分应该也会引起很多人的共鸣。是，所以就是从人一直到物这两个部分呢、嗯，就是我觉得会是一个吸引人的题材这样子。Okay, okay. Okay, 嗯、所以我就想说，嗯，我想把他签下来试试看
0: 。OK，OK，、okay, okay. 然后他自己本身也是一个专栏作家嘛，哈，在他在英国一些杂志本身是一个专栏作家。我其实我有上去 Google 他的个人的网页了，哈，那其实他，嗯，呃、他真的是，我觉得他本身其实他的容貌是真的是好看的，哈，那、呃、嗯，但是呢，因为他。不在那个白人为主哈，就安格萨克逊白人为主的社会哈，他就变成一个很呃很，他从小就觉得自己很不一样。其实他在前言他有讲，然后写到说栽种植物呢，帮助他找到自我，然后让他了解说贪得无厌跟无所。归属之外的真实自己。他说：“哎，栽种植物哈，向我展示了我许多方面被编织进存在的这个织锦当中哈。我们所有人都是这一块织织锦的一部分。好，栽种植物，让它能够专心聆听这个地球的呼唤哈，然后永远。”你的热爱的步伐踩踏在地球的表面上，所以他就是说，他的历史书可能找不到他的祖先的故事，可他栽种食植物，教他怎么样追随他们祖先的脚步，哈，还教他这个，嗯，用具有疗效的植物来照料自己的伤口。他就觉得说，哎、欸，他常常觉得自己是一个没有归属的人。非常多年哈以后，他这个栽种植物，哎、欸，知道自己是某种深奥神圣事物的一部分。我觉得他为什么会有这么深刻的感？感受哎，能不能请春旭稍微聊、哦、聊一下这个部分？
3: 对，那我我在想，这个也可以从两个部分来讲。嗯、我觉得第一个是因为他是摩里西斯的后后裔这样子后裔，嗯，对。那事实上呢，他对嗯他的呃父母辈那个、那个那个摩里西斯当地的食物其实并不是很了解这样子。嗯嗯、对他虽然从小可能爸爸妈妈会。有时候会煮那个摩里西斯的那个呃食物给他们吃，嗯嗯、可是他毕竟对这他是在英国长大出生长大，所以他对那个东西不是很了解。嗯嗯、可是他后来是透透过就是他自己栽种，嗯，栽种一些呃食材，他主要是栽种就是可食用的食物这样子、嗯、對,对。嗯对。然后他去栽种，然后试着去做那个呃他的父母亲的家乡的那个味道。对、嗯。所以他在这个部分慢慢慢慢去。呃，包括他有去爬书一些关于关于摩里西斯的那个一些历史的东西，这样子、嗯嗯。他我觉得他是在这整个过程里面找到自己跟就是那个血脉的连接、嗯。是嗯，嗯，对。然后我觉得这个部分其实是会让他有一种稳定的、稳、嗯、定的力量，这样子、嗯是是。就是他不是一个空无的存在，他其实是一个有,有根的。有根、啊、对有根的，虽然他他没有什么族谱之类的，嗯、可是他知道他是一代一代子这样子传下来，他、嗯、的血脉是这样子的、嗯。然后另外一个部分是，我觉得是透过栽种这件事情，嗯、因为呢，他需要他譬譬如说，他们要撒种子，然后种植那个植植物这样子。他说他每次就是那个脚踩踏在那个土地上，他都有一种。扎根的那种感觉，这样子、嗯嗯。然后还有就是，呃，食物的部分，就是他花了很多的心血力气去照顾这些呃植物、嗯，对不对、嗯？那个可食用的植物，这样子。对，對對對嗯嗯、那然后呢，这这些植物到成熟之后就被采收，然后可以被我们吃进身体里面去，让我们成长茁壮。所以他觉得这是一个循环、嗯。嗯，我们。呃，植物从土地、还有阳光、什么的空气，就是得到一些养分，还、嗯、包括我们人给予的照顾，然后它可以茁壮，然后最后是可以贡献给人，嗯、然后让成为我们身体的一个部分，这样子。嗯嗯、所以他觉得这是一个循环。嗯。所以他他也是从这个部分知道自己是属于土地的一个部分。对。其实不只是他，我们所有的人都是这样子，我们都是属于。土地的一个部分对对，那我觉得是从这个两个方面，是就是他在栽种呃植物，嗯呃、植物从这两个部分呢，让他就是慢慢慢慢找到一种，就是那种归属的。感觉
0: 是是，对，我觉得是哈，因为他有讲嘛、嗯，就是说一开始其实我觉得他那一段也是还对他来讲应该是蛮 shock， 的因为他说他从小就知道自己跟别人不一样嘛，哈，但是他有一次就是去参是参加这个反伊拉克战争的这个示威嘛，哈，然后被一个那个。嗯被一个金发的一个，那个被一个白人呐，哈，中中年人把他抓出来，拉出来说：“你滚回去，你来的地方，哈。”然后他真当时吓到，他虽然从小他都知道说啊，跟别人不一样，可那一次真的，我觉得对他来讲是一个很大的伤害，哈，嗯，他其实就是他就开始展开了这个寻根之路嘛，哈，那他也想要了解他父母是怎么来的，所以他就说。就像你刚刚讲，他说他不会做很多模拟西施的菜肴，可他知道怎么样煮可以让帮助他安平静下来的食物哈。你看到他这个寻根之路，其实像我们也是，就是我们呃住在都市人，其实大部分的人，我们基本上已经没有土地了哈。我们大部分都是住公寓嘛哈、嗯。那可是对对呃或者住大楼嘛大厦，我们其实都是住在那个楼层中间哈。我们其实没有直接接触到土地，可是他透过这个土地，他的心理。亲为去种植哈，然后他也去寻根。你看他在寻根当中，你觉得你有哪一些领悟呢？嗯嗯
3: ，你刚刚讲到就是那个他去示威那件事情、啊，对，其实我在想说，如果我是他，我大概会是受伤非常非常非常严
0: 重，真的，因
3: 为对，因为你知道吗？他一生下来就是在英国，对对对，所以他进来，他一直觉得英国就是他的家，可是。他当他长大到十几二十岁的时候，竟然被人家说“你滚出去，你不属于这里”。我觉得这是一个非常非常大的那个打击。然后他书里面有描写到，他其实从小，他其实从小就有感觉到自己跟别人不一样，用就是肤色还有卷发，就就就跟别人不一样。所以他一直呢，他一直觉得我想要融入这里，我想要融入就是白人的那个社群里面去。所以他里面有提到说。他那时候就尽量穿跟别人一样的，就是打扮、嗯嗯，然后还有吃跟别人一样的食物,食物，譬如说，对对对，譬如说像像摩里西斯家族的话，嗯、他们可能会吃他们就是就是属于他们的一些食物嘛、嗯，可是他说他有时候常常会排斥不要吃，他刻意去吃那个炸鸡，嗯,
2: 嗯
3: ,嗯,嗯<笑>对，就是就是要模仿他们，然后想要融入、嗯、融入这个白人的社群里面这样子，嗯嗯嗯嗯、可是后来发现。他不管他做什么样子的努力，嗯、根本人家不愿意接受他，所以我觉得这个是对他很大的那个打击、嗯嗯，然后我觉得他后来是透过这个，他转向那个有机种植、嗯，然后就像我刚刚提到的，就是说他其实是在从食物的连接上面，嗯、呃，慢慢去找到说，哎、欸，自己真的不是，不是一个。不是断根的一代，对对对对,<笑>對、嗯，所以我觉得像像我看他，我我看他里面会呃讲到他摩里西斯的一些食物啊，还有食材，我就发现，哎、欸，其实跟我们台湾很像、欸，對,对对对，你知道吗？因为他还有煮，对他还有他们有,有那个什么会煮白米，还有芒果，對對,对对，还有什么？所以我就觉得，哎、欸，其实跟台湾还蛮像的，就是。呃，很多的那个植物生态应该是还蛮一样的，对
0: ，应该是我看也是。然后他就说，他后来他爸爸给他那个瓜的种子，对不对？他帮他爸爸种出黄瓜嘛，哈、哦，他就觉得哎，种出黄瓜，他真的好像真的跟这个莫妮其实他的父母的来处连接在一起了，哈、哦。我觉得那个部分其实也是蛮感动了。其实他就讲，他说，对啊，每一个都想找到归属跟家，哈、哦。他说家是用味道和气味，个人跟群体组成，哈、哦。他说是色彩跟质地、声音跟歌曲，是你内心空间满意的安心感。哎、欸，真的是哈，归归属感其实真的是人类的必要啦，需要哈。那我们欠缺的时候才知道它的重要。他讲的真的没有错哈，而且你知道未必能够明确的说出来，因为有时候你心在那边浮着嘛，你没有归属感哈，你的心是漂泊的，可是你说不出为什么。好，所以他就说、欸：“他觉得越是欠缺的时候，才知道家跟归属的可贵。”哈，然最终他是就是，其实他透过种植嘛，找到他的归属感。可是我觉得他很有趣，他的跟读生活，他后来有一个很大的领悟。哈，他的跟读生活原来不是一种与世隔绝的生活。那你可以讲一下这个部分
3: ？哦，这个部分你知道吗？呃，那个碧玲问到这个问题，我就想到我当初在看稿的时候呢。我有把一大段，就是把它 copy 下来贴在我的金句里面，这样子刚好就是，就是我今天要讲的，其实就是在这个书的294页里面哦、喔。大家就可以看到，其实他向往的，嗯，他虽然是搬到乡下里面去建造自己的一座农园，可是他向往的完全不是什么与世隔绝的生活，这样子。他说他向往的呢是。呃，充满了园艺家跟栽种人，然后他们用心目中的荒野与美丽来栽培、嗯、呃植物跟土壤、嗯，而且他希望的是，他希望的空间是人跟自然界是深切的缠绕在一起，而不是只有说什么我、哦、这这边是私人土地，你不可以侵入这样子。嗯、对、嗯嗯，所以你可以看到他，他其实他渴望的是一种。人跟人之间的连结，还有人跟大自然的连结，这样子。嗯嗯嗯、你知道哈，我我那时候在看书的时候，我就有看到他提到说，我刚刚念的里面就是说，你知道我们常常有时候在荒郊野外的时候，不是荒郊野外，嗯、就是在郊外的时候，看到说、嗯、会有说，哎，这是私人土地，请勿侵入。对对对，嗯、<笑>对。想我，我想我们大概有些人应该会看看到这些东西。嗯、其实他、嗯、他就会觉得。荒野为什么还要区隔区隔这样子的一个东西、嗯嗯嗯？对，那我觉得这种东西其实不仅仅是在荒野里面，嗯、其实在我们的社群、嗯、我们的生活的里面，其实常常都会有这样子的一些区别、分隔这样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那我觉得这个是作者在这个书里面。嗯他告诉我们，他其实很很不想看到这样子的东西，嗯嗯、就是有风格有区别
2: 。嗯
0: 嗯，他其实有很大领悟哈。其实这个部分我也是，当时我看这个这个部分，我其实还蛮我觉得还蛮轻，蛮打动我的哈。然后其实我就想到说，哎、嗯欸，我们其实在讲说现在的世界哈，我们这个嗯、呃，经过了这种什么更新世啊，好好多事，有人说现在是这个人类世嘛哈。那、啊、人类世，你其实就人已经没有办法跟自然分开了。好，你其实人都在那个自然在里面扰动着，好，所以他说人其实都应该是在这个里面，他不是把它决然分开的。我觉得，哎、欸，这点他的领悟其实我觉得还是蛮有当代性。我自己看到，我就是一个很有当代性的领悟那也看得到这个作者，其实呃，他自己不断的，其实书里面他是一直透过他的栽种，然后他一直反复思考，呃，他自己的像我们刚刚讲的归属，他的家，还有族群到底是什么，然后呃，到底什么样。嗯，世界应该是怎么样？他书中其实有一个，我就也很想来谈哈，因为我们刚刚谈的是他疗愈的部分，可是因为他书中也一直谈到歧视这个部分哈，我就很想谈，就说他讲到说这个生态法西斯主义，包括像美国国家公园之父这个约翰缪尔哈， Miel, 他对那个原住民的美国美洲原住民的歧视，因为他就觉得美洲原住民很脏啊哈，很那个很。很不勤奋啊。哈。然后呢，包括英国最受最受敬重的这个生物学家哈，大卫埃登堡爵士，他就讲说人口抑制论哈。那他就觉得，哎，你们讲的人口抑制都是抑制那个相对来讲不发达哈，就是呃，还呃，为就说还还没有办法才烈激烈到这个。以开发国家之地的这些人口，哈，那他就他就他就,他就直接讲，他就说，那个克莱尔他就讲，他说，哎，世界上最穷的哈百分之五十人，他们才产出百分之十的化石燃料排放，可是最最富有百分之十，却产出百分之五十的化石燃料。他说，你控制人口的运动走到哪里，其实就走到你。我觉得他这句话，其实我看了还蛮吓克的。那对比就是我们进、嗯，其实台湾呃前一阵子啊，其实一直有很多这些族群的歧视啊，然后各种言论哈。我觉得他的领悟是蛮发人深省的。你可以可以谈一下他这部分的体悟
3: 。其实他在这个部分的篇幅还、嗯、还蛮多的，然后我觉得他、嗯、他写的也非常的深刻这样子。嗯嗯嗯那我其实自己看整个整体看来会觉得，其实像什么呃。人口控制、啊，然后生态法西斯主义，你到最后都会发现，其实这都是既得利益者。嗯、对对，他要维护维护他的利益权，对，维护自己的权益这样子，嗯嗯、他不希望自己拥有的东西被破坏。嗯，所以为什么其实像我想那个大卫爱登堡，嗯，他的人口控制论啊、嗯，呃，应该也也是不希望说有太多的外来、嗯、外来移民、嗯，他们就是反对
0: 移民嘛。呃、嗯。
3: 对对对，嗯、去破坏他们现有的、嗯、现有的生活这样子是
2: 是
0: 、
3: 嗯。那我觉得这个东西真的是非常非常常见。嗯、那刚刚毕你有讲到说，现在台湾社会有发生一些事情，嗯、包括之前。嗯、台大那个学生什么竞选那个会长的
0: ，那个也是
3: 有很多歧视的原念。包括我觉得目前这一波正在进行的 Me Too 的运动啊，我觉得都是一种歧视。你知道这个都是上位者对下位者的一个欺压，权力不对等的。嗯，对对对，权力不对的？为什么那些、呃、受害者他譬如说在被骚扰或或侵害的当下，他没有办法呃。反抗或说出来，嗯嗯,嗯，他其实他顾虑到的可能是很多，譬如说这个是权高位重的人，對,对，是，对、嗯，所以其实这都是一种一种歧视、嗯，可是因为他，我觉得有很多歧视是很隐晦的，嗯嗯，啊、呃、是是。然后你你如果不去特别的去察觉或者是揭发的话，其实我觉得到最后大家都变成是一个沉默的群众，你知道吗？然后,然後允许。允许这些事情发生，嗯、是是是所以其实我觉得现在这波的那个运动 “Me Too” 的运动，嗯、是是是我觉得很好。嗯，就是我觉得就是它其实打开应该是潘多拉的盒子之类的，對對對是就是它让我们看到很多我们之前不敢讲、不敢
0: 看、不,不敢不愿面對,對,对，嗯
3: ，对对对，很多事情就是。它真真实实在你每天的生活里面都发生，是是是可是就没有人去把它讲出来。嗯、然后这次终于有人开了第一枪，是是之后就很多很多人。是是所以我觉得这是这是很好的一个现象。嗯、那我觉得，是是我觉得我其实自己在看这本书的时候啊，嗯、就是克莱尔、啊、他里面讲到很多歧视的这个部分，嗯、我自己也在在也在反省我自己。我觉得我们的日常生活中啊，其实、嗯。有时候不知不觉，其实都存在着一种歧视的意识，包括一些阶级的分别啊，就是不同，我们是属于不同的人群，这样子，不同的社群，这样，我觉得都会有有这样子的一个意识存在。所以你知道，我看这个书，我我看到这这个部分的时候，其实有点点心惊，然后我就会开始想说，哎，我自己是不是有哪些？想法或意念其实是存在着歧视的成分在、嗯。那我自己印象很深刻的是，它里面有提到一个一个词哦、喔，他说它每次看到这个词的时候，就觉得、嗯，就觉得很很很愤怒啊。嗯，他说在植物界里面常常会有讲说外来种。到、啊、外来种。对对对<笑>對,對,对。<笑>那其实我觉得有时候语词本身它其实是中性的、嗯嗯嗯，它其实只是呈现一个事实。是是可是使用当你使用不当的时候、嗯、或。他常常就会有一种歧义出来这样子，然后他就说，为什么他会对那个外来种这个词非常感冒的原因，是因为很多人在使用外来种的时候，常常会加上入侵啊，<笑>比如说是什么外来种什么某某某入侵啊，然后让我们这個造成环境的破坏啊，或者生态的破坏啊等等之类的这样子。对，然后久而久之呢，大家就是会对外来种这个。这个名词呢，就产生负面的印象。嗯，对对,对那那事实上，就是外来的外来的东西，是不是完全是不好的呢？
2: 嗯嗯，对、啊。其实
3: 这个是要看状况。你知道我们现在吃的很多食物，很多都是外来种、欸，包括什么是是是番茄啊、马铃薯啊，胡萝卜好
0: 像也是吧，都是啊。都是本那个本土种的食物其实是很少的，我们吃的很少对。对，在那个原生种的是很少。嗯。
3: 对对，所以所以其实呃，就是他提到他提到很多一些一些事情，就会让我发现，就是哎、欸，其实我们真的很在日常的生活中，就是有时候我们讲讲、嗯、的话或什么、嗯，其实有时候是隐含的一种嗯歧视的成分在里面、嗯是是。可是我们会不自觉，对
0: 对
3: 啊、呃，我们会不自觉。
0: 而且说这个所谓的外来哈，当然生物学上有它的定义啦、嗯。可是我觉得外来跟原生其实有时候是相对的哈，就时间相对的早晚啦，哈。啊，当然，当然就是生物学上，它它有有一些那个呃，讲说啊，可能是人呃不是人带来的。好，就是就是、嗯、就可以算是原生种好，那其实这个东西，其实我觉得它是人给这个生物界很很多的定义。可是到底是不是这样？那我们有没有这样？我们是不是这样的定义？它生物还是存在？所以其实这也是我们常常都在思考哈。是是是那呃，也许现在我觉得是一个更多元的价多元价值观，也许我们在思考很多东西是可以更开放的。那我最后想问那个春旭一个问题，就是你作为一个编辑，你你会怎么向读者介绍这本书？哎
3: 、欸，这是一个好问题。<笑>你知道，其实我们当初在呃编辑包装这本书的时候，其实也有点点伤脑筋这样子。嗯嗯嗯那我想这本书虽然它讲的是有关他、呃，自己呃从事的有机栽种的这个事情，我觉得它里面探讨的更深刻的是，呃，反思到你跟自己的关系，还有你跟他人的关系，跟还有你跟这个社会环境的一个关系。我觉得到最后其实是这个部分是很重要的。我觉得像归属感这件事情啊，嗯，我觉得。说到底，对我来讲，我觉得说到底呢，你不是应该要向外追求，嗯嗯归属、嗯嗯、感不是应该要向外追求，是而是要向内追求，是，就是当你自己是一个很稳定的就是有。有重心的时候呢，嗯，其实就是你有一个安定的力量的时候，其实你就不会想要从外界去追求你的归属
2: 感。嗯嗯嗯
3: 嗯。譬如说，有些人会希望说我是属于哪个群体的，我希望被哪个群体认可。嗯，我觉得其实都这个都不需都不需要。我觉得我们最不需要只是分是分分阶级或者或分什么样子的群体。嗯，嗯而是。而是应该是尊重每一个个体的存在，我觉得这一点是非常重要的
0: 。是是是，对，我们非常谢谢啊！今天春旭给我们讲呃分享这本书哈，呃，朱槿可以在这里开花吗？这本书的书名很可爱哈，封面设计也蛮清雅的哈、嗯。那大家如果有兴趣的话，可以去找来看。这本是呃远流出版社。那今天跟我们分享的是远流出版社的总編集，卢春旭。那谢谢春旭喽。